0: Este es un podcast de La Cultural
1: 100.7. Ya es hora. Sí, aquí inicia Radio para mi Ciudad. El programa que con crónicas, reportajes y entrevistas cuenta las historias que les interesan a los habitantes de Bucaramanga. Radio para mi Ciudad. Dirige el periodista Carlos Alberto Bermúdez. Radio para mi Ciudad. Todos los sábados por la Cultural 100.7 FM. Bienvenidos.
2: El tren llegaba aquí y circulaba, daba la vuelta, salía del túnel, daba la vuelta, le daba la vuelta prácticamente a lo que es la parte urbana del barrio y llegaba aquí accionando, pitando y accionando su campana Eh, y la gente de una vez pues llegaba aquí se parqueaba aquí al frente de la torre que era donde la gente ya se se bajaba con sus productos y, 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 y los pasajeros que venían de él, los demás a recibir sus parientes, sus amigos y a beber.
3: Así recuerdan los habitantes más antiguos del Café Madrid, el acontecimiento de todas las semanas cuando llegaba el tren al barrio. Venía de Puerto Wilches y cuentan que en ese entonces la estación Café Madrid quedaba lejos de Bucaramanga y era un paseo ir a recibir las encomiendas o a los familiares que venían de la zona ribereña. Álvaro Gómez Guerrero, hijo de Juan, un funcionario ferroviario que coordinaba uno de los trenes, recuerda cómo era el itinerario para recibir las encomiendas que enviaba su padre.
4: En esa época, pues, sobre todo era mi hermano mayor Alejandro el que en razón de que mi papá laboraba en los ferrocarriles nacionales él trabajaba en siendo como un, funciones como de supervisión le traía el mercado a la familia a través de el tren que él administraba en ese tiempo y en el camino él iba comprando todos sus productos como los plátanos la yuca las frutas y mi hermano alejandro que era el mayor pues él eh, mi, mi mamá lo mandaba con con el porta, con el almuerzo y la ropa limpia para que él tuviera para sus días de trabajo él salía de la casa y e bajaba hasta la carrera 15 y tomaba un bus que era la ruta del Café Madrid y llegaba allá y depende de la cantidad pues se regresaba en el bus o se venían un carro con todos los productos allá era una estación donde se movilizaba muchísima gente porque ahí llegaba un tren que se llamaba Misto o sea que era un tren que transportaba pasajeros y a la vez transportaba carga esa carga era en entre Bucaramanga y Sabana de Torres, eh, Puerto Wilches, Gamarra, ¿sí? ida y vuelta. Eso, eso era prácticamente todos los días. Y así era que mi papá pues, convivió durante muchísimos años de trabajo hasta que se pensionó en los ferrocarriles nacionales.
3: Pero esta historia inició muchos años antes, cuando apenas se gestaba su construcción. Según los investigadores Bayona y Niño, el proyecto del ferrocarril de Santander, que se inició en 1870 y terminó en 1940, pretendía conectar la región nororiental del país por medio de una vía férrea que llegaría a un puerto sobre el río Magdalena y así acercaría la costa atlántica a otros tramos ferreos que finalizarían en bogotá para garantizar la fluidez del transporte de personas y carga por todo el territorio nacional durante casi 70 años que duró la construcción diversos fenómenos nacionales e internacionales como la guerra de los mil días entre 1899 y 1902 y la gran depresión ocasionaron grandes retrasos el historiador emilio arenas narra las pericias para lograr hacer realidad el ferrocarril en esta zona del país
5: la importancia del ferrocarril Salimos al ferrocarril de Puerto Vilches para Santander, pues, imagínense, empecemos con una cosa, se le llamaba la magna obra. Ese era el título que se le daba en en la segunda mitad del siglo XIX. ¿Por qué? Una vez aparecida en el país a mediados del siglo XIX la navegación a vapor en el Magdalena, el siguiente paso fue conectar las regiones productoras, o al menos las capitales de las regiones productoras, con el Magdalena, donde se supone que las embarcaciones de vapor complementaban el proyecto de transporte del país y conducían a Barranquilla, que era lo que se abría en ese momento como, como puerto. A su vez, un pequeño ferrocarril conectaba a Barranquilla con Puerto Colombia, donde hacían escala a los buques que venían de Europa y Norteamérica... ...toda la esperanza estaba puesta en ese proyecto... ...toda, especialmente para Santander... ...lo que era toda el área de producción... ...lo llamamos el Triángulo de Producción Cafetera... ...que era Río Negro, Matanza, Lebrija... ...y su centro de comercialización que era Bucaramanga... ...por su parte, en el Santander de ese momento... ...que formaba una unidad con el norte... ...que se llamaba el Estado de Santander... ...el problema estaba solucionado de hacía tiempo porque... Un ferrocarril conectaba a Cúcuta con encontrados en el río Zulia y por ahí se salía al lago de Maracaibo y a Maracaibo. El problema aquí se planteó en 1881 cuando Abelardo Ramos, el ingeniero, encontró el punto de, de arranque de la vía en en el río Magdalena, cosa considerada clave, y ese punto fue Pajaral que posteriormente se llamó Puerto Wilches, y yo que era el punto de arranque porque todo se traía los rieles, las locomotoras los clavos, lo único que había ahí era la madera de la selva para los durmientes, entonces la cosa vino de allá para acá, se calculaba que en seis años, es decir, hacia 1887 estaría listo el proyecto, pero en realidad en lugar de seis años se gastó 60 ses- entre otras cosas, por las guerras civiles, las crisis económicas que hubieron, especialmente por la caída del precio del café a finales del siglo XIX. Solo se reinició el trabajo hacia 1925 con parte de los dólares que, dieron la, que le dieron a la nación los Estados Unidos de América por la culpa, digo yo, que, que tuvieron en la separación de Panamá para hacer su canal. Fue como una indemnización que recibió el gobierno conservador de la época, que estaba al mando ...del Partido Conservador y en unos años pues eh, se pudo llegar con ese dinero a la estación Bocas... ...que estaba como a 20 kilómetros de Bucaramanga y terminado ese dinero se demoraron otros 10 años más... ...para llegar a Estación Café Madrid y ahí se acabó todo se acabó todo porque el proyecto era haber entrado por Chimitá, Bucaramanga tal vez al, a los alrededores del parque del barrio de San Francisco, donde estaría el punto terminal de la vía pero quedó ahí
1: viajando, pa, pa con mi morena. Cabozo
3: Cuando por fin llegó el ferrocarril a la capital santandereana, la estación fue llamada Café Madrid. Según el investigador e historiador Valdivieso, la estación final fue denominada Café Madrid por la gran cantidad de café que se cargaba, proveniente de dos santanderes, y Madrid por ser los propietarios del terreno quienes inicialmente se opusieron a la construcción de la estación, provenientes de esa capital europea. Era una estación elegante para la época. Incluso tenía un bar en donde se refrescaban los visitantes y los empresarios hacían negocios. No había muchas casas a los alrededores y cuando llegaba el tren aparecía el carro Ford de Don Luis que hacía papel de taxi. Asimismo otros vehículos y el bus que iba para Bucaramanga. Orlando Antonio García Fajardo tiene 72 años y fue uno de los funcionarios del ferrocarril. Hoy es uno de los líderes comunales del Café Madrid y nos narra cómo era su trabajo y la vida alrededor del tren, así como la influencia en el barrio. El movimiento aquí en la estación de los ferrocarriles
2: del barrio de Cofiamagri era algo espectacular. Esto era algo que no, no tiene antecedentes malos. Todo, todo cuanto se movía era, era alegría, esto era una feria, esto era un evento que no tenía antecedentes. Yo durante el tiempo que laboré para los ferrocarriles para mí fue algo extraordinario. El café... El, el movimiento del barrio era muy bueno aquí todo el mundo llegaba por admiración a, a, a los trenes, a la gastronomía a la, a la manera del trato de la gente y, y el transporte que era continuo para las líneas era muy bueno
3: bueno ¿Cómo, cómo era por ejemplo eh, el tema de la torre que ya fue restaurada? ¿Desde ahí qué hacía la gente? ¿Desde ahí anunciaban que venía el tren?
2: La torre está, tenía, estaba compuesta por tres secciones, el primer piso estaba compuesto por bar sala de espera, jefe de estación y tiquetería. En el segundo piso funcionaba telecomunicaciones y ya en la, en la cúpula de la torre funcionaba un personaje que era el que le correspondía autorizar la salida y la entrada de los trenes que llegaban y los que salían con destino a Barranca Bermea.
3: Bueno, ¿desde aquí salían trenes para dónde?
2: De aquí salían trenes directos, Bucaramanga, Puerto Wilches, Puerto Wilches, Bucaramanga y viceversa. ¿También iba a la costa? En una época hubo necesidad de, hacer un, de hacerlo directamente de aquí a la costa debido a que se presentó un evento en la estación Sogamoso, eh, donde el puente se cayó por una explosión de un tubo de gas, entonces hubo necesidad de, de, de sacar los trenes directamente Bucaramanga, Santa Marta, Santa Marta, Bucaramanga.
3: ¿A qué horas normalmente llegaba el tren?
2: El tren tenía varios horarios, teníamos un horario, el primero, un autoferro que estaba llegando entre las nueve y, me, entre las nueve, y nueve y media de la mañana, un de pasajeros muy popular el que lo llamábamos el mixto ese servicio está llegando entre las 11 11 11 11 y media normalmente y dentro del horario establecido por la empresa y de aquí para allá salía también un autoferro a las 5 de la mañana con destino a barranca y un tren de lujo que se llamaba eh, un tren, un servicio de lujo que salía de aquí a las 6 y media de la mañana 6 y 45 de la mañana para llegar a barranca a las 9 y regresar nuevamente allá para acá a las 2 de la tarde para llegar aquí a las 6 de la tarde llegaba el mercado había negocios incluso había historias de amor. Ah, no, esto aquí era un mercado persa, aquí eh, la gente se volcaba a las nueve y media, 10 de la mañana a esperar el tren, porque en ese tren llegaba el pescado, llegaba la yuca, llegaba el plátano, llegaba el, 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 la comida, que producía el campesino entre, eh, digamos entre chuspas y, y aquí la estación de bocas, y aquí el día domingo, y aquí se bebía mucho, pero era un barrio sano desafortunadamente las, la gente malintencionada le dio un tinte de, de un malestar de que esto aquí era muy peligroso, pero en realidad, la verdad, el barrio fue muy, muy tranquilo, muy pasivo. Aquí no, nunca se
3: sucedía lo que, eh, en un 80% de lo que la gente decía. ¿Usted recuerda algunos de los personajes, los que manejaban la locomotora, sí. el que manejaba de pronto el carro que venía a recoger el
4: mercado?
2: Sí, sí, eh, aquí teníamos unos maquinistas muy buenos y que salieron adelante porque fueron obreros de vía, posteriormente llegaron a ser treneros de trenes y después ya llegaron a, a, a manejar como de vapor Y cuando ya vino la transformación de la empresa de diésel, pues ellos fueron los capacita- fueron, fueron capacitando uno a uno y llegaron a ser maquinistas de locomotoras diésel, eléctricas, muy buenos maquinistas, en el caso de don Humberto Méndez, que ya falleció, el señor Navas, el señor Curtidor, entre tantos que uno en estos momentos pues, claro. se, 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 se le escapan pero así de eso es como le digo, muchos, Alfonso Rojas Zapata, muchacho Arnulfo, Rengifo, bueno, buena gente, maquinistas muy buenos que se hicieron a base de esfuerzo y de verraquera.
3: Son muchos los recuerdos, las historias y las anécdotas que se vivieron alrededor del tren en el Café Madrid. Habían bodegas y talleres para el ferrocarril, corrales para descargar el ganado que era traído en los vagones. Había un club que tenía piscina semiolímpica, pista de baile, salón de billar, todo hoy en franco deterioro. Pedro Antonio Correa era un niño cuando viajaba con sus padres en el tren a comprar pescado para luego traerlo a Bucaramanga y venderlo. Y está su historia. Mis papás
6: tenían aquí, en frente de la carretera central, esto, un ranchito ahí, y mi papá
3: vendía la limonada aquí cuando llegaba el tren. ¿Y usted de pronto de niño qué recuerda de, del ferrocarril y todo esto en estación y cómo se vivía todo esto? Pues aquí. La,
6: la, la vivencia era muy, muy bonita, muy sana lo, el asunto del tren era que nosotros con mi mamá y otros hermanos viajamos a, de aquí para abajo a Chuspa, Banegas, Puerto Santos hasta el 36 bajamos ¿en qué baj- bajamos? era a nego- hasta comprar pescado fresco a traerlo en, en el tren que subía a las 2 de la tarde nosotros bajamos a, bajamos a las 7 de la mañana que bajaba el tren y, y, y se retrocía. entonces trajamos el pescado fresquito y aquí estaba todos los usuarios todo, de, de todo Bucaramanga venían ahí, lo botamos aquí Ahí lo botábamos en Macumas, como venía, ya venía hasta vivo, a ver peces vivos todavía, entonces la gente compraba mucho, comercializaba mucho el pescado porque era muy, muy bueno y de buena calidad y pescado sabroso y no tan solo pescado, venía la yuca, plátano, limones, todas las cositas se traían aquí para vender. ¿Qué edad tenía en esa época? En esa época ya tenía como unos 14, 15 años. ¿Y a usted le
3: tocaba cada cuánto ir a conseguir el pescado?
6: Nosotros bajábamos en la semana. Tres veces bajamos con mi mamá a negociar los pesca, el pescado. Llevábamos de aquí lo que no se veía por allá en, en los puertos, que era la cebolla cabezona, panela, tomate, cosas que no se veían la, la de, hacíamos el intercambio y subíamos y nosotros vendíamos. Yo preparaba, mi mamá me decía bueno, la feria, la feria que era hacer una salta como de 10, 15 pescados grandes y nosotros por todo el, el tren por dentro de, la, de los coches. Nos pasamos vendiendo la, le decíamos la feria, entonces todo el mundo le decía, venga, ¿cuánto vale la feria? Vale tanto, vale cinco pesos, vale cuatro pesos, vale tres pesos y la gente no lo compraba mucho porque era pescado fresquitico y era un buen negocio claro, porque ahí nos manteníamos todos porque mi mamá fue, fue madre de, de, de 12 hijos y ahí nos criamos a punta del, del ferrocarril Bueno, y en esa época no había tanta casa aquí, ¿no? No, en esa casa, en ese tiempo o sea, había mucho, mucho, poquitas si habían unas 12 casas en el Café María eso era mucho. Ya un ciento ciento ya ha cambiado mucho, ya la civilización del barrio ya todo más, más moderno más ¿Usted se acuerda eh, cuánto valía el, el, el pasaje en el tren en esa época en esa época valía pesos 101 1,20
3: Así como don Pedro Antonio, el historiador Esmundo Gavaza, viajaba en el tren por turismo. El promedio que se pagaba por pasaje eran 25 centavos, pero dependía si se viajaba en primera o en segunda clase, pues el tren era sofisticado.
7: En mi época de juventud era un elemento sumamente importante para el transporte. Yo alcancé a visitar la estación del café Madrid, donde tomábamos el tren y nos dirigíamos hasta provincia, eh, donde íbamos para pescar. íbamos con un grupo de amigos, todos muy jóvenes, pero gozamos de, de ese viaje, que era muy agradable, porque el tren paraba en muchas partes y entonces salían los vendedores a ofrecer sus productos. Eh, algunas veces llevaban músicos eh, eh, costeños, eh, subían a el tren y era todo un espectáculo porque, como eran pequeños los vagones, todo el mundo se subía en las estaciones, unos se bajaban, otros se subían, llevaban pollos, llevaban eh, cerdos, llevaban gallinas. Bueno, eso era un espectáculo chistosísimo, pero muy agradable que le servía muchísimo al, al, al pueblo y a la gente más, más pobre porque era muy barato el, el transporte. Colombia tuvo. Todo el país interconectado, y eso comenzó en el siglo XIX con Panamá. Panamá tuvo el primer tren, recordemos que Panamá era de Colombia, y luego todas las ciudades fueron interconectadas. Todavía se ven, se ven carrileras en muchas partes. Aquí en Santander parece que las levantaron para vender ese hierro, que fue una, una lástima. Un Santanderiano lamentablemente, cuando estaba en un alto cargo, cambió el tren por las tractomulas. Se pusieron a traer tractomulas y a hacer grandes eh, carreteras para esas tractomulas. Y entonces fueron levantando los rieles o simplemente acabando con el tren, lo cual es lastimoso porque ningún país hace una brutalidad de esa, acabar el tren para implementar las tractomulas.
3: ¿Qué era el autoferro? El
7: autoferro era un vagón, un vagón exclusivo para la clase primera, de primera clase y era, era muy rápido, el autoferro era muy rápido. Más rápido que el tren, porque era exclusivo, no no paraba en todas partes, sino era como un como un expreso, digamos. También conocí los tranvías en Bogotá, que prácticamente se acabaron con el 9 de abril. Otro sistema muy, muy económico que tuvo Bogotá por muchos años. Después de los tranvías vino el trolley, en la época de, de Roda Pinilla, que era el trolley eléctrico. También se acabó, y ahora pues esperamos que hagan el metro que es lo más moderno.
3: Y finalmente eh, en estos días ha venido hablando de reactivar el ferrocarril hay proyectos, incluso hay algunos tramos que han armado. ¿Usted cree que en este momento es más vigente que nunca tener un ferrocarril en Colombia?
7: Claro, es urgente, no solamente el ferrocarril, sino el río Magdalena yo alcancé a ir a Barranquilla en el buque Jesucita. Era un paseo muy agradable de dos, tres días, donde llevaban papayeras, donde pernoctaba uno en las literas y entonces ese era un, un sistema de transporte envidiable y muy barato. Los ferrocarriles parece que este gobierno está tratando de, de mejorarlos o de, de reactivarlos mejor y ojalá que, que sigan adelante con ese programa porque eso abarata mucho el transporte.
1: Escuche todos los sábados Radio para mi Ciudad por la Cultural 100.7 FM. Radio Para Mi Ciudad, el programa en donde los hechos y las historias se cuentan a través de los géneros periodísticos. Dirige el periodista Carlos Alberto Bermúdez. Radio Para Mi Ciudad, sábados de 7 a 8 de la mañana.
6: Aquí la altura de la era como de 80 centímetros de alta de allá, allá, a los vagones, porque los vagones eran casi 80 de alto a, a uno a pasar. Entonces uno daba el paso de aquí, aquí se cuadraba el vagón, entonces uno llegaba ahí
3: como un bus. Según el libro El Café Madrid de Estación del Ferrocarril a Refugio de Todos de María Daza, muchos trabajadores de la construcción del ferrocarril y funcionarios del mismo se movilizaron hacia el sector, construyeron algunas casas por las que pagaban un arriendo a ferrocarriles nacionales de Colombia como empresa dueña del terreno y adquirieron progresivamente los títulos de la propiedad. De acuerdo con el estudio de Navas en 2010, en los bordes de la línea de la carrilera se inició también un rápido poblamiento, jalonado por el próspero comercio que generó la carga y descarga de productos exportados por el tren, la floreciente empresa de los ferrocarriles nacionales y un flujo constante de turismo local, motivado por el espectáculo de la llegada y salida del tren, lo que hizo que el barrio creciera rápidamente. Luego, el tren se comenzó a apagar y arrancó el auge de las carreteras. Así lo explica el historiador Emilio Arenas.
6: El tren lento va partiendo sobre los hilos de acero Y en él se va despidiendo, el amor que yo más quiero. Y en él se va despidiendo, el amor que yo más quiero. Montañas y más montañas, cruzan el tren como el viento, dejándome aquí en el alma. Una
5: tristeza, un lamento. Ya había hecho aparición el automotor, se abrieron vías, carreteras pues muy primarias, pero al fin carreteras, y empezó a hacerse una red vial que se hizo práctica y cuyo objetivo ya no era conectar a Bucaramanga con el ferrocarril, sino como se logró en 1940, sino el proyecto vial para conectarse con Cúcuta, para conectarse con Bogotá y para bajar directamente al río Magdalena en el punto de Gamarra. Eso se logra como hacia 1958. Y pues eh, el juego dialéctico de las cosas, ¿no? si bien ese proyecto de ferrocarril fue desde ese punto de vista pues no muy exitoso, es decir, porque nació muerto, porque el ferrocarril que venía de Bogotá hacia la costa ya empezaba a recoger el ferrocarril que venía de Medellín, el cable que venía de Manizales por el cual bajaban el café, debía conducir el que iba a Puerto Wilches, y así terminar en Santa Marta. Pero imagínense, en 1922... Cuando nosotros todavía estábamos a 12 kilómetros de Puerto Huiches, faltándonos de 150 restes, pues el ferrocarril de Cali ya entraba en Buenaventura. Es decir, habían otros centros de poder del país que nos tomaban la delantera. Pero digo yo del juego dialéctico por lo siguiente. Ese proyecto fue en decadencia y la carretera lo suplantó por la autonomía que daba el automotor frente al ferrocarril. Pero también eso significó la unas décadas, por lo menos cuatro, de acelerado desarrollo de Bucaramanga porque Bucaramanga logró la formación de las empresas de transporte terrestre más grandes del país, una de ellas Copetran. Y como la empresa era de acá, empezó a proliferar acá toda la infraestructura de servicios a, a los camiones y como los camiones que iban hacia Bogotá y venían de Bogotá hacia la costa atlántica necesariamente hacían escala acá Esto se convirtió en un centro de servicio súper especializado y esa fue la base de nuestra economía, diría yo, como entre el año 1900, antes de 1970 y hacia finales del siglo cuando se abrió la troncal del Magdalena y entonces ese flujo automotor pesado ya no pasaba por aquí y por tanto ya no se reparó como se hacía antes acá. Entonces ha sido más o menos la, la historia del ferrocarril y hoy nos queda algo simbólico en las estaciones que aún sobreviven, puesto que de ese proyecto no se ha vuelto a hablar y de los rieles desaparecieron, los levantaron de la vía, sobre eso hicieron terraplenes de, de cosas que son en realidad hoy trochas para salir a Sabana de Torres y La Gómez, que es por, el lugar por donde pasa la troncal. Entonces esa ha sido como la historia de ese gran proyecto ferroviario que inició el, el liberalismo en el poder, que trató de seguir la regeneración conservadora, pero que definitivamente se paró por la caída del precio del café y la inmediata rebelión que hubo, la que hemos llamado la guerra de los mil días.
3: Antonio Correa, quien laboró en los ferrocarriles, también lamenta el fin de estos y lo que vino de ahí en adelante. Yo pienso y creo que los ferrocarriles en
2: Colombia no debían de haberse acabado. Esto es decidía el gobierno, el Estado, los mandatarios de turno, se dieron a la tarea de acabar con una empresa que estaba albergando aproximadamente 14.000 trabajadores laborales, tanto de obreros hasta la parte administrativa. Con relación a la, al, al deterioro de las estaciones, pues la gente, la necesidad de, vive, de vivir, se tomaron las estaciones, hoy en día están invadidas, existen pero están invadidas, los rieles que eh, habían se los... Han llevado poco a poco o se los llevaron poco a poco para venderlos por chatarra. Yo pienso que, con todo respeto y al departamento y a sus mandatarios, yo pienso que ha habido mucha desidia por parte de ellos porque... Usted puede meterse en cualquier página y averiguar por ferrocarriles en Colombia y usted va a encontrar y se va a dar de cuenta de que los antioqueños, por ejemplo, tienen mucho de que hablar de, de, de sus ferrocarriles desde de su inicio hasta el día en que se acabó, aunque para ellos todavía no se ha acabado porque ellos todavía mueven trenes allá. con Cundinamarca, de igual manera, usted consigue cualquier información a nivel de trenes, a nivel de ferrocarriles en esos, en esos, en esos departamentos y lo van a conseguir. Santander no lo tiene, desafortunadamente nunca se preocuparon por por la infraestructura y darle un renombre, un tinte, eh, poner en el sitio que verdaderamente le correspondía, ya que el
3: ferrocarril de Santander fue uno de los pioneros en Colombia. ¿Usted qué opina de este proyecto que se está haciendo sobre el barrio ferroviario con la UDES y que busca rescatar la memoria y rescatar de una u otra manera todo lo que vivieron ustedes y la historia y la importancia que tuvo para Santander y Colombia? Bueno, para mí
2: es muy importante que que, 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 eh, este proyecto y esperamos que esto termine felizmente y que tratemos de no equivocarnos mucho en lo que, en ese, en, en lo que se va a consignar en ese, en ese, en ese libro y, en otros, y por otros medios. Y yo les pido excusas a las personas quienes de pronto vayan a encontrar de pronto cualquier fallita, cualquier cosa, que nos entiendan, porque en realidad, de verdad, los ferroviarios antiguos aquí en el barrio, muchos ya han fallecido, otros se han ido del barrio. Aquí el 85-90% de la población del Café Madrid... Es gente que nunca conoció ni siquiera las locomotoras. Entonces, eh, estamos tratando de recuperar, eh, recopilar, eh, hablando con el uno y con el otro, eh, para sacar adelante este proyecto que parece, me parece muy importante. Por lo menos mmm, darle a conocer a los, a los jóvenes estudiantes de hoy que no saben ni siquiera el por qué el barrio se llama Café Madrid, no saben qué existió aquí, dicen que hubo un ferrocarril, pero ellos no conocen ni los rieles. Entonces, esa es la idea de que tengan algo, algo de conocimiento de lo que fue, de lo que fueron los ferrocarriles nacionales de Colombia con la edición Santander dentro, dentro de ese esquema. Yo sinceramente me da mucho guayado, me da mucha tristeza de que esto haya sucedido porque la verdad verdad, yo no puedo creer que un país como Colombia tan hermoso vayan a decir de que el ferrocarril en Colombia es obsoleto, pero y anhelo algún día volverlo a ver como aunque existen partes, todavía se están moviendo trenes, pero no, no son populares porque son de carga esporánea, pero son de carga. No queremos que el ferrocarril vuelva pero que vuelva con pasajeros, que que lo conviertan en una fiesta, que,
3: que sea algo hermoso para porque viajar en tren es, es muy agradable. ¿Cómo era ese, ese, ese ambiente cuando llegara la locomotora? ¿Cómo era el humo, el ruido? Eh, el
2: tren, al llegar a cualquier estación, siempre había una tabla de precaución que decía switch a 300 metros. Cuando la locomotora, ya eh, cuando el maquinista visualizaba el, el tablero que decía switch a 300 metros, estación tal, él inmediatamente accionaba el pito de su locomotora tres veces. Anunciando que ya iba entrando. Y cuando ya llegaban, por ejemplo, como aquí al aquí a Bucaramanga, que era un terminal, desde el momento en que ya pisaba parte ya urbana, aquí, o lo, ya lo que era el barrio, él, él, él pitaba y, y ya faltando pues ahí 50, 100, 200 metros para llegar a la estación, accionaba su campana tiling, 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 y así lo hacía en el momento en que iba a salir pitaba tres veces y salía accionando su campana. Los coches eran rojos, coches verdes, sillas reclima, reclinables, algunas, otras eran fijas, pero eran muy cómodas para uno viajar eh, con una capacidad más o menos de 40 pasajeros sentados había primera y segunda, sí señor, los verdes eran de segunda, que eran bancas de madera y los, ya lo que es de primera, si eran bancos en sillas reclinables, con su buen restaurante a bordo en la mitad del tren, en la mitad del convoy iba a un restaurante y estaba administrado y tenían vendedores. El tren de lujo tenía, eran, eran coches de lujo y tenía, tenía bar y tenía un, un coche que era de dos pisos, que era minibar también y tenía sus literas para usted podía viajar de Bogotá a Santa Marta, por decirlo así.
3: Para rescatar toda esta memoria histórica, la Universidad de Santander Udés y la comunidad avanzan en el proyecto llamado Barrio Ferroviario. Todos los sábados en horas de la tarde se reúnen como se dice en el argot popular a agotar corriente y los resultados son increíbles. El profesor Oscar Mauricio Niño director del proyecto explica cómo es el trabajo que realizan. En primera instancia es una convocatoria
0: que realiza MinCiencias en el año 2019 eh, para desarrollar en el 2020 que también por supuesto por el tema de la pandemia tuvimos que tomarnos un receso más o menos de unos 5 o 6 meses. De hecho tenemos un unos atrasos en el cronograma principalmente por esa razón entonces pues atendemos a una convocatoria minciencias con un tema digamos que relacionado con con esa necesidad de restituir la memoria ferroviaria y lo llamamos restitución por ese en el sentido de que es algo que no se debe dejar perder no entonces digamos que en estos momentos quienes son portadores de la memoria eh, como tal de la industria ferroviaria, ya son muy pocos los habitantes del barrio. De hecho, una de, los, de, 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 las, de las particularidades que, que encontramos en el barrio es que ha sufrido muchas transformaciones. Eh, hablo de invasiones, de, de la gente que era desplazada por la violencia, llegaba a la, al sector. Entonces, eh, eso hizo ir migrando también a algunos pobladores originales del, del barrio, que por supuesto tenían el conocimiento y que poco a poco se iba a ir perdiendo. Entonces, digamos que este es como el último, de, digamos, como, como podría llamarse el último de los esfuerzos, porque pues muchos, muchos de los pensionados y exfuncionarios del ferrocarril eh, ya no están por acá. Entonces, la idea es dedicarnos un tiempo con la comunidad a reconstruir todos esos momentos a través de, de, pues de las evidencias que existan, no hablamos de fotografías de videos, llamémoslo también de pronto alguna sonidos grabaciones que nos puedan ayudar con esto entonces digamos que nuestra intención es no dejar morir esa memoria de, de algo que fue de gran impacto para nuestro desarrollo como ciudad como tal y lo importante que es para todos en el sector no es, un, es digamos que esa es la, el, el, la característica principal del barrio
3: y Profesor, vemos con sorpresa que este trabajo se ha venido haciendo los fines de semana pues en lo que me ha correspondido a mí y vemos que han venido no solamente los, los que aún sobreviven que han traba, que trabajaron en los ferrocarriles sino que también muchísimo joven unas nuevas generaciones que seguramente no conocieron el tren pero que, que quieren reconstruir esa memoria.
0: Sí, eh, digamos que de, de cierta manera hay algo llamémoslo como indu- se hizo en alguna inducción, digamos los primeros acercamientos que hicimos nosotros como docentes eh, lo hicimos a través de la Junta de Acción Comunal, esto es una alianza entre eh, realmente la Junta de Acción Comunal, el Ministerio de Ciencias y la Universidad de Santander. Entonces, eh, digamos que lo, lo primero que hicimos fue acercarnos con la Junta de Acción Comunal y definir unos públicos, unas audiencias. Por supuesto, protagonistas, quienes vivieron, la historia, quienes son portadores de esa historia. Otra audiencia que identificamos, pues son eh, a quienes se les transmitió, ¿no? Tal vez en el sentido de que yo trabajé en el ferrocarril y le transmití a mis hijos porque por supuesto debieron tener también alguna, algún tipo de vivencia. Buscamos también una audiencia con quienes han sido habitantes del barrio hace un buen tiempo, muchos años. ...que tal vez no tuvieron que ver con la la industria ferroviaria... ...pero por la interacción en el barrio está allí... ...y un público de interés que son los jóvenes... ...quienes digamos serían los los nuevos... ...no sé si el transmisor esté bien... ...quienes van a transmitir de nuevo la experiencia.
3: ¿Cuál fue de pronto la dificultad para arrancar? Porque ya después de una vez arrancaron esto comenzó a echar para adelante. Bueno, la dinámica
0: sí es es bastante complicado Eh, ...como le mencionaba hace un momento el tema de la pandemia... Nos impactó bastante, recordemos los los, los la, todas las restricciones que tuvimos sobre sobre la forma como nos socializamos y esto básicamente el trabajo de campo está relacionado con hacer talleres en la comunidad y todos trabajar en conjunto, no acá no se toma una decisión que no salga de la comunidad, es, es algo totalmente de ellos y para ellos, entonces mal estaría que que nosotros como docentes lo lo tomáramos de otra manera, entonces las decisiones las toman ellos. ¿Dificultades? Pues sí, el tema de la pandemia fue un impacto fuerte, tuvimos que desarrollar protocolos de bioseguridad, usted lo vivió aquí entrando, tomamos temperaturas, nos lavamos manos, todo. Para para dar cumplimiento a eso. Posterior, pues, fue determinar un sitio en el que todos pudiésemos también interactuar de una forma segura, eh, de una forma cómoda, para que esos momentos de creatividad que requiere el asistente al taller, pues, los pueda desarrollar. Entonces, pues aquí iniciamos trabajando en el Salón Comunal, durante un tiempo hicimos allí algunos talleres, después fuimos a unas instalaciones de la Junta de Acción Comunal y ahorita, hace dos semanas, pues estamos viniendo a la estación del ferrocarril, la antigua estación. Allí, pues hay un reconocimiento especial para el Instituto porque, pues digamos, a través del doctor Néstor, pues eh, encontramos el apoyo y la ayuda para que
3: eh, nos, nos lográramos utilizar estos espacios. Profesor, al final... ¿Cuál es el objetivo? ¿Sacar un libro, sacar un documental? Bueno, nosotros, eh, como le decía
0: aquí, la comunidad define, le, eh, ellos han definido aquí tres plataformas de un libro, no un libro común y corriente, va a tener algo de realidad virtual, y realidad aumentada. Vamos a desarrollar una página web donde vamos a alojar todos los materiales y el, el tema de los podcasts o los, o los audios, de, de seguramente algunas entrevistas y todo lo demás. Esas serían las tres vías. Yo particularmente sí le quiero apuntar el documental, ese, ese sería un gran producto para... De todos modos, aquí pues habría que hacer una invitación. El, el Instituto el Ministerio de Ciencias pues nos autorizó de pronto buscar algunos recursos, digamos, eh, por fuera de los aportes de ellos con los que podríamos reforzar esa idea. Entonces, si a alguien le interesara una financiación para, para el desarrollo, porque, pues digamos, la plata que tenemos... Para dejar un libro en cada casa no alcanza, entonces hay que de pronto buscar algunos otros recursos adicionales y por qué no pensar en que podamos alcanzar a hacer el
3: documental. ¿Usted cómo quiere que recuerden este proyecto los habitantes del Café Madrid, del barrio ferroviario, que que es como el gran título del libro, no? Sí, digamos
0: que el proyecto ha tenido algunos cambios, por lo que le digo, es es, digamos la dinámica lo que tiene uno en, en teoría presupuestado que ocurra, llegar con una idea y que la, la misma comunidad lo transforme eh, y comenzaron por allí cambiaron el nombre del proyecto, ahora lo llamamos el barrio ferroviario estamos precisamente el día de hoy definiendo el logo, que, de lo que nos va a identificar como tal, la recordación pues yo creo que sí está como en manos de ellos no de, de la forma como hemos podido ver los, los avances aquí esto, eh, olvidé mencionarlo al principio pero este es un proyecto que tiene que ver con la apropiación social del conocimiento, de, de eso trata la convocatoria y hemos hecho unos ejercicios muy interesantes con la gente, entonces hemos desarrollado aquí unos materiales que ellos mismos se encargan, se lo pelean por compartirlo en su entorno en su sector, entonces eh, no, no fue extraído de los cabellos ni salió de un sombrero que fuera un libro eso, eso lo socializaron ellos con sus vecinos, entonces creo que vamos por un muy buen camino si esto eh, logramos continuar con esa dinámica de la forma como se multiplican implica eh, dentro de la comunidad esa aceptación, pues vamos a tener uno, uno, una muy buena eh, audiencia y participación propia del barrio. Entonces, esa, esa será la mejor recompensa para nosotros.
3: Podríamos, eh, para cerrar esta charla, decir que el ferrocarril así no esté echando humo, no esté pitando, no está sonando su locomotora. Eh, ¿Aún viven los corazones de mucha gente aquí en el Café Madrid?
0: Sí, por supuesto. Sí, el, ese sí es claro. Eh, digamos, Eh, Llegamos al barrio precisamente por eso, porque la gente no quiere dejar morir eh, esos recuerdos, esa esa historia como tal, Eh, de hecho eh, empezamos eh, un tanto apáticos, esto se trata de reclutar interesados y, y como todo se forma un grupo base, un grupo que lidera, un grupo que empuja, y de hecho hoy en día eh, piensan ya en otra fase, no, no, no quedarnos en un libro y en la, en, 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 en la página web que donde vamos a alojar todo el material, eh, piensan seguir trabajándole al tema, yo no sé qué tan fácil sea revivir el, el ferrocarril que, o la industria ferroviaria, pero yo pensaría que el interés que se pueda ir despertando la semillita, Algún resultado
3: debe alcanzar. Como lo dijo el profesor Oscar Mauricio Niño, la comunidad, incluso las nuevas generaciones, están comprometidas con la construcción de memoria. Por ejemplo, la niña Paula Alexandra.
1: Mi nombre completo es Paula Alexandra Sanabria Castillo, eh, tengo 15 años. Y bueno, esto lo que más me apasiona es también dar como una perspectiva diferente a la sociedad. No que solamente digan, uy no, Café Madrid, uy no, allá no, allá dejémoslo quietico. Así que darle perspectiva a las personas de que aquí hay cultura, aquí hay gente de bien, aquí hay cosas que nos representan, que tienen el potencial de sacar al barrio adelante y que nosotros mismos somos los que debemos ser las figuras y portavoz De todo lo bueno del barrio, no que por unas cositas malas ya den a reconocer el barrio como algo malo, como algo que no se puede entrar, como algo que no no puede, como algo insociable.
3: Eh, ¿Usted qué estudia?
1: Eh, Pues en estos momentos estoy en décimo bachillerato.
3: ¿Y qué quiere estudiar en el futuro?
1: Pues la verdad estoy entre tres carreras. Estoy entre Derecho, Administración de Empresas, eh, con énfasis en Economía, y estoy en Medicina.
3: Excelente. Bueno, eh, ¿por qué ese amor por los ferrocarriles? ¿Tienes familiares?
1: Pues, la verdad no tengo familiares, pero a pesar de todo, es muy interesante ver la cultura, lo que las generaciones pasadas... Todo lo que vivieron nos pueden transmitir y transmitir valores también que se han perdido y cultura como lo mismo que estamos viendo.
3: AFAI Madrid, una comunidad que quiere ser reconocida por su historia, pero también porque está repleta de personas valiosas que quieren salir adelante, trabajadores y emprendedores que también hacen grande a Santander. Gracias por estar sintonizados en Radio Para Mi Ciudad, en La Cultural, en el podcast y en todas nuestras plataformas digitales. Les habló Carlos Alberto Bermúdez, que estén muy bien.